0: Wollen Sie mit B2B Storytelling Feuer in Ihrem Unternehmen entfachen? K16 Stories ist der Podcast über B2B Kommunikation, die Funken schlägt. Seien Sie dabei, wie Storyteller, Business Insider, Kunden und Fachkollegen ihr Wissen teilen, Tipps geben und ihre Strategien erklären. Spitzen Sie die Ohren und hören Sie los. Schön, dass Sie heute eingeschaltet habt zu unserer zweiten Episode von K16 Stories. Mein Name ist Octavian Adialdes. Und heute verschaffen wir uns einen generellen Überblick über die Podcast-Landschaft und im Speziellen über Podcasts für Unternehmen. Dafür haben wir einen hochkarätigen Gast eingeladen, Piero Raschdorf von Random House. Hallo Piero. Hallo. Hattest du eine gute Reise vom, äh, von der Küche ins Wohnzimmer?
1: Ja, ich musste gar nicht aufstehen. Ich bin äh, letztendlich in meinem Arbeitszimmer geblieben. Äh, wir sind ja alle im Homeoffice. Ähm, dementsprechend
0: äh, keine Reise, nur remote. Äh, schön dabei zu sein. Super, vielen Dank, dass du dabei bist. Auch Wir nehmen das heute hier auch über ein Tool auf. Du bist in München, ich bin in Hamburg. Wir sehen uns nicht, aber wir hören uns. Piro, kannst du uns kurz erklären, was du bei Random House konkret machst.
1: Genau, ich bin bei Random House ähm, und bin Marketingleiter für den Hörverlag. Der Hörverlag ist einer der größten deutschen ähm, Verlage für Hörbücher, ähm, Podcasts, Lesungen, Hörspiele etc., also alles, was Audio ist. Wahnsinnig spannend, da einfach der Audiobereich ähm, in den letzten Jahren einen wahnsinnigen Boom erfährt und äh, ja, dort bin ich für äh, das Marketing zuständig.
0: Hast du auch einen Gegenstand mitgebracht? Wir fragen ja auch jeden Gast, was er mit seiner Arbeit verbindet.
1: Ganz passend natürlich auch Kopfhörer. Ich finde nach wie vor, dass Kopfhörer, ähm, nehme ich immer, äh, gerade für Reisen, aber auch jetzt in äh, dieser Quarantäne, Homeoffice-Zeit, ähm, einfach mal abschalten, Kopfhörer auf, finde ich nach wie vor gut.
0: Du hattest gerade gesagt, Piro, dass äh, der Markt gerade sehr spannend sich auch entwickelt. Was macht den Reiz von Podcasts aktuell aus? Was sagen die Konsumenten?
1: Ich glaube, Audio insgesamt, also jetzt unabhängig von Podcast, Audio insgesamt ist einfach ein Riesentrend. Immer mehr Menschen hören einfach. Ähm, warum das so ist, ist natürlich eine ganz große und weite Frage. Ich glaube, da spielen extremst viele Faktoren eine Rolle. Ähm, aber jeder kennt es, äh, wenn man im öffentlichen Nahverkehr oder auch im Fernverkehr sitzt, alle Menschen haben, genau diese diese Kopfhörer, diese neuartigen Kopfhörer auf. Ähm, alle sind quasi bei sich und hören irgendetwas. Das ist erstmal zu beobachten. Sprich, ich glaube, dass auch die technischen Innovationen dazu beitragen, dass man immer mehr hört. Dann gibt es natürlich seit einigen Jahren einen sehr, sehr großen Player auf dem Markt, eine sehr große Plattform auf dem Markt, die natürlich auch die gesamten Markt mitentwickelt hat, also Audible, Schrägstrich Amazon, die natürlich damit dazu beigetragen haben, dass dieser gesamte Bereich größer geworden ist und natürlich das Angebot. Also es gibt letztendlich immer immer mehr und auch immer spannendere Formate, die angenommen werden und ähm,
0: die so spannend sind, dass man dort auch gerne weiterhören möchte. Kannst du uns einen Überblick verschaffen über den Podcast-Markt? Wer hört Podcasts heute eigentlich? Wie viele Menschen sind das, die Podcasts täglich konsumieren? Ähm, gib uns da mal ein paar Einblicke. Dieser Boom, der lässt sich schon unterstreichen.
1: Also jeder dritte Deutsche hört Podcasts. Es sind sehr viele junge Leute, also um die oh, 66 Prozent sind auf jeden Fall ähm, unter 40. Ähm, es gibt aber auch einen Anteil ähm, von so 16 Prozent, die sind sogar über 60. Ich sehe es interessanterweise auch bei meiner Mutter, die ist 73, die hört leidenschaftlich gerne Philosophie-Podcasts. Wir haben also auf der einen Seite in der starken Fokus von einer sehr jungen, technisch affinen, auch eher mit einer höheren Bildung spannenden Zielgruppe, aber auch immer ältere, ähm, andere Milieus hören und konsumieren Podcast. Daher ist natürlich dieser Markt wahnsinnig äh, spannend aus Marketing-Sicht. Wir wissen auch, dass pro Woche mehr als eine Stunde gehört wird, also man hört sehr regelmäßig Podcasts. Das ist auch wichtig dann für die Produktion eines Podcasts. Man muss in sehr klaren, regelmäßigen Abständen die Episoden ähm, veröffentlichen. Wenn
0: ich als Marketingmensch oder als als äh, in der Unternehmenskommunikation nur einen Podcast machen möchte, was, welche Hebel muss ich in Bewegung setzen? Was muss ich konkret tun?
1: Ich erstmal überlegen, was ist mein Ziel? Was will ich erreichen? Ähm, darauf poche ich nochmal, weil ähm, ich sehe gerade eine Flut an Podcasts. Es gibt eher mehr oder eher zu viele Podcasts und davon sind wahnsinnig viele einfach uninteressant. Sprich, was will ich eigentlich wirklich vermitteln? Das bitte auch knapp nicht ellenlange ähm, Episoden stricken. Ähm, habe ich einen guten Sprecher? Es muss also nicht immer der CEO sein oder der Marketingleiter, äh, vor allem dann nicht, wenn sie nicht gut sprechen können. Klingt hart, aber ich glaube, das ist für den Hörer dann doch schon sehr hilfreich. Ja, das sind, würde ich jetzt mal sagen, so die, die so, so kleine Parameter.
0: Welche speziellen Anforderungen gibt es denn eigentlich an einen Podcast? Wie müssten Geschichten da auch funktionieren? Beziehungsweise welches Produkt ist bei euch denn jetzt eigentlich ähm, so das erfolgreichste?
1: Also bei Random House insgesamt ähm, gibt es in der Tat jetzt, ich sag mal, in der zweiten Welle ähm, ähm, dieses Podcast, Boom-Podcast, gab es ja auch schon vor einigen Jahren. Da waren sie halt noch nicht so ähm, erfolgreich wie jetzt. Ähm, jetzt sind sie wieder da ähm, durch die Streaming-Dienste, würde ich jetzt mal ähm, behaupten. Bei Random House haben wir relativ viele Podcasts, immer mehr. Wir haben... Long Story Short, ein klassischer Podcast, der Bücher vorstellt. Also ich spreche jetzt hier wirklich von der Random House Ebene. Dann gibt es aber auch einen ganz schönen und spannenden Podcast, den ich selber sehr gerne höre, von Stefanie Stahl, einer, der, einer unserer Bestseller Autorinnen, Psychologen. Der heißt So bin ich eben... Ähm, ein sehr spannender Podcast, wo es äh, ja um, um uns, um zwischenmenschliche Beziehungen geht, äh, kann, ich nur im, kann ich nur empfehlen. Dann haben wir selber, also vom Hörverlag, ähm, haben ja eine eigene eine eigene Podcast-Marke, könnte man sagen, eine eigene Submarke in den letzten Monaten auf den Weg gebracht, Hörverlag Serials. Und dort veröffentlichen wir fiktionale Podcasts, also Stories in Podcast-Format. Man kennt höchstwahrscheinlich oder die Allgemeinheit kennt wahrscheinlich der Abgrund geschrieben von Melanie Rabe, auch eine Bestseller-Autorin bei uns aus dem Haus. Knappe, schöne Stories, also Episoden, wahnsinnig toll. Wir haben über 1,2 Millionen Abrufe. Das Ding funktioniert. Damit sind wir auch einer der Ersten, die sowas in Deutschland auf den Markt bringen. Es gibt es schon seit Längerem in den USA. Hier sind wir die Vorreiter. Und das funktioniert und wird auch angenommen.
0: fiktionalen Erzählformen ist ja super spannend. Das ist ja enorm erfolgreich. Kann das auch ein Potenzial sein für... Unternehmenspodcasts oder ist das etwas, was, was wir erst noch verstehen müssen, lernen müssen, adaptieren müssen? Wie kann so eine Erzählform auch in Unternehmenspodcasts eingesetzt werden? Ist das? Und so also drin.
1: Ja, also es gibt schon die ersten Beispiele. Ich glaube, der bekannteste ist der von General Electrics. Das ist auch eine der Sachen, die ich, glaube ich, ganz gerne mal machen würde. Das haben wir auch noch nicht gemacht. Beispielsweise mit Visionen von einem Unternehmen zu arbeiten und daraus eine fiktionale Story zu machen. Also wirklich so ein bisschen die Königsdisziplin von Content Marketing. Wie schaffe ich es, eine Vision eines Unternehmens in eine Story einzubinden, ähm, dass es auch nicht plakativ äh, Product Placement ist, sondern ähm, mit diesen Visionen zu arbeiten. Also beispielsweise ich, autonom, Automobilfirma und, und ähm, wir haben eine Dystopie als Story. Ähm, ich glaube, da gibt es ganz viele spannende kreative Möglichkeiten, damit zu arbeiten. Das ist nicht einfach. Das kann man, glaube ich, nicht so ähm, aus dem Hut zaubern. Da muss man sich schon Gedanken machen mit guten Plotschreibern. Aber ich glaube, das ist ist ähm, im Endeffekt, die Königsdisziplin wird, glaube ich, ganz spannend werden und wird auch kommen. Wie gesagt, da gibt es schon ein Beispiel von General Electrics, ähm, müsste man sich mal, also sollte man sich mal anhören.
0: Das führt mich dann aber zu der Frage, wann wird denn ein Unternehmenspodcast noch wirklich spannend? Also Das ist ja schon ein sehr neuer Ansatz, wenn man versucht, Visionen und Werte eines Unternehmens in eine, in eine Story zu gießen und daraus einen, einen, einen Podcast zu machen. Welchen Mehrwert muss er darüber hinaus noch bieten? Kannst du da nochmal versuchen, darauf einzugehen?
1: Da greifen natürlich die gleichen Gesetze wie bei allen guten Stories. Dabei, wir, wir sagen ja oder wir sprechen ja ganz gerne von Netflix für die Ohren, also von guten Serien. Man braucht beispielsweise einen sehr tollen und guten Spannungsbogen über die gesamte Staffel. Ähm, wir brauchen prägnante, äh, in sich geschlossene Episoden. Ein, ein starker Cliffhanger ist natürlich wichtig. Protagonisten, mit denen man sich gegebenenfalls identifizieren kann, beziehungsweise die einen starken Charakter auch wiederum haben. Also diese, ich will nicht sagen, aber diese doch eher wichtigen und klassischen Gesetze für eine gute Story greifen da natürlich auch. Ähm, die Kunst ist da dann aber auch noch, also auch noch ist genau diese Visionen, wenn man jetzt eine Dystopie hat beispielsweise, dort mit aufzunehmen und 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 ähm, zu verarbeiten, so dass es eben keine plakative Werbung es ist, ist ähm, sondern eine lebendige und spannende Story. Das finde ich nur beispielsweise spannend. Auf der anderen Seite finde ich aber auch klar, wenn man eine Agentur ist oder ähm, Spezialist ist in einem Bereich, wir äh, man Mercedes oder VW macht einen Podcast machen sie bestimmt, ähm, weiß ich jetzt nicht. Über Automobil klar, da machen Zukunftsthemen über über die Mobilitätsfragen in Deutschland können natürlich wahnsinnig spannend sein, wenn sie gut aufbereitet sind, wenn sie einen gewissen Mehrwert haben, die Zielgruppe im Visier, wer hört diesen Podcast, was interessiert diese Menschen nicht nur aus der Sicht des Unternehmens, sondern aus der Sicht der Zielgruppe, dann kann das ein sehr toller Podcast werden.
0: Wenn, wenn wir aber mal nochmal ein Stück weit auf die auf die Frage eingehen wollen für Budget, was was muss man eigentlich so Marketing Mix nun zum Thema ähm, Audio einplanen? Ist das überhaupt eine relevante? Größe im, im Marketing-Mix. Vielleicht äh, kannst du da nochmal drauf eingehen.
1: In Amerika, da, da ist das Werbespending ist das spending ist schon ähm, fast an einer Milliardengrenze äh, für Podcasts. Das ist natürlich hier überhaupt nicht der Fall. Aber aufgrund der schon genannten Zielgruppe und der, der Reichweite wird es immer spannender. Man ist noch sehr vorsichtig. Also man sieht es auch bei den sehr beliebten und großen Podcasts. Es gibt noch nicht viele gute äh, Spots beziehungsweise Werbung in Podcasts, aber es wird immer, immer mehr. Es wird und das ist das Spannende, es wird auch angenommen, ähm, die sogenannte Native Advertising ähm, vorne und hinten ähm, oder auch in der Mitte eines Podcasts. Äh, Gerade wenn es ein Interviewformat ist, wird es dann ja auch oftmals vom Interviewer selber die Werbung eingesprochen. Das ähm, stärkt natürlich auch die Glaubwürdigkeit. Man sollte es, wie ich finde, immer mehr nutzen.
0: Welchen Podcast würdest du denn mal machen, gerne oder welches Format? Du hattest vorhin schon angedeutet, was sich dabei General Electric inspiriert hat, aber wenn nun mal oh, völlig frei gedacht, so, was, was wäre denn das?
1: Also ich finde sowas schon ganz spannend, also mal mit einer Vision eines Unternehmens zu arbeiten, um daraus eine Story mal zu spinnen. Das ähm, würde mich in der Tat schon nochmal reizen, um diese Form des Content-Marketings ähm, mal umzusetzen. Aus unserer Perspektive, das machen wir auch gerade ähm, mit unseren Autoren und Sprechern beispielsweise zu arbeiten, ähm, sei es in Form von, äh, gerade bei den äh, Sprechern von, von Hörbüchern, in Form von Best-of-Hörbücher, was ist äh, da spannend. Was interessiert Sie? Das würde mich in der Tat auch nochmal interessieren. Was wir auch beispielsweise gerade machen, ist, ähm, haben wir relativ spontan auf den Weg gebracht. Der Podcast heißt ähm, Desperate House Lives. Ähm, da arbeiten wir beispielsweise mit Eckart von Hirschhausen, Schenja Lacher, Melanie Rabe auch wieder ähm, oder Oliver Rohrbeck. Ähm, und die Nehmen ganz random, könnte man sagen, ähm, aus ihrem Homeoffice, ich glaube, eine halbe Stunde auf. Und ähm, da gibt es kein wirkliches Konzept dahinter. Und ähm, ja, sind da relativ kreativ, äh, gerade ganz aktuell, passend zu dieser jetzigen schwierigen Zeit. Desperate House Lives,
0: kann ich nur empfehlen. Ja, Piro, vielen Dank für, für das Gespräch. Das war jetzt auch die zweite Folge von K16 Stories. Um, wir freuen uns, dass Sie das nächste Mal auch nochmal einschalten, hoffentlich. Ach, und bevor ich es vergesse, wir heißen K16, weil hast du eine Idee, Piro, warum wir K16 heißen?
1: Äh, du hast es mir ja schon mal erzählt, aber ich weiß es nicht mehr. <lacht> Scheint nicht so
0: einträgsam zu sein. <lacht> nee, K16 steht für die Königsstraße 16, in der wir gegründet worden sind, 1981. Interesting. Super, dann ich frage dich das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, äh, ob du es noch behalten hast.
1: Bestimmt, also jetzt auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Danke euch. Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao. K16 Stories. B2B-Kommunikation, die Funken schlägt. Produziert von Studio36.